0: 那上一回我们讲到，人类的大脑正在进行一场军备竞赛，人类内部的这种竞争造成了这个大脑快速的进化。那么主要表现在哪些方面呢？归纳起来有三大竞争的方面哎，我们叫它三大竞争游戏。那么三大竞争游戏的第一个就是性。那在谈论性之前，我们先谈一下自然选择。那提起自然选择，我们马上就会想到，哎，适者生存。但是相对于生存而言呀、啊，其实繁殖后代才是。第一要务，哎，你明白这个吗？就是说，保住性命固然重要，但是呢，考虑到现存的每一种物种、每一种生物，都是他们祖先的绵延不断、繁殖的最终产物，对吧？就是大家都一代一代的，呃，流传了下来。所以说呢，尽管呃所有的物种，最终它都会死于天敌的口中，啊，就是说所有的物种都在这个生物链上会死于天敌的口中，但是呢，它们至少在死之前都留下了后代，就没有留下后代的，那肯定现在已经不存在了，啊，没有留下后代的。所以，从进化论的角度来说，性这场游戏的本质是交配，而不是生存。那么，在谈论性这个话题时，呃，我们总是会将这个注意力啊，转移到这个性别的差异上，哎，关心的就是男人和女人。有着怎样不同的哎性策略？那么这些东西呢？呃，大家可以讲个几天几夜，也也也讲不完。那么确实，不同性别之间有很大的呃生理差异。这些差异呢，也非常有助于我们理解人类的许多行为。但是我们在这里啊，呃，讲这个。我们基本呢不会谈及，哎，就是这个性别差异的问题，就是我们的侧重点不在这里。呃、我们的做法呢是将男性和女性，哎，都看作是遵循同一基本本能的物种，因为我们呢关注性，关注的是性竞争。那么，性竞争的，哎，主要形式就是争夺配偶。你就是在一个局部、一个局部而言，这个性竞争它就是一场零和博弈，因为在一个固定的社区环境中，哎，可接触到的配偶数量是固定的。因此，这个两性中的任意一方都面临着来自同一性别的竞争。你看，在一夫一妻制中，每一个想要与高质量男性哎结合的女性，都不得不与其他的女性哎展开竞争。那同样啊，每一个男性哎也不得不打败所有的情敌哎，才能抱得美人归。那这就好像这个红杉树的，哎争阳光一般，啊，的两性繁殖这个物种之间的竞争啊，导致了物种的进化。那最好的例子呢，就是这个孔雀，这个孔雀，咱都知道，它有一个绚丽的尾屏，它彰显了这个生理健康，哎，及遗传适合度。有孔雀在求偶的时候，它会把哎尾屏张开，像扇子一样，是吧？非常美丽，大家都知道，啊。那么他表示的是什么呢？他向对方表示，那我是漂亮的，羽毛是光滑的，哎，证明我是很健康，是吧？我是你最好的旅伴，那就自己给自己打广告嘛。那么同样。哎，对于人类来说，情敌之间的竞争，哎，意味着不论是男人还是女人，哎，也都热衷在这个择偶市场上给自己打广告。哎，我们想向这个潜在的这个配偶展现我们的良好基因，以及成为优秀家长的潜质。这个逻辑呢，并不难理解。但是这其中的含义令人惊讶。也许原来我们从来不从这方面去理解，哎，这件事情。这个正如这个杰弗里·米勒啊，他的一本书，这个叫《求偶心理》。哎，这种这本书里边所描述的，我们的大脑在进化中不仅成了。生存机器，还成了求偶机器。就是我们许多独特的行为啊，是出于繁殖，哎、呃，而非生存的目的。我们有理由相信，哎、呃，人类的一些能力，哎、呃，比如视觉艺术和音乐，在很大程度上。就像孔雀的尾屏一样，是求偶的一种形式。啊、哦，你听到这句话，你可能会张大嘴巴。那我学音乐，我学学美术，学这些艺术，怎么就成了求偶的一种形式了？是吧？你可能会感到惊奇啊。那么呢，哎，这样。就是一步步理解过来啊，哎，就是其实生活中啊常见的一些行为，哎，当你真正去究根溯源的话，它和性都有着千丝万缕的关系。那么我们再说三大游戏中的第二个社会地位。那么社会地位啊，传统上是被定义为哎一个人在群体中的。等级或是位置，那这个社会地位是衡量人的影响力，哎，以及受尊重程度的手段。那那个社会地位越高，哎，就会有越多的人尊重你，你受到的待遇就会越好。啊，那与咱以前提到这个冬梅一样，人类的社会地位通常也被划为两种类型。优势性和名望性，优势型的地位是通过，呃，威胁、恐吓，哎，这个而获得的，就是地位较低的一方啊，往往会受到这个恐惧或逃避本能的支配，而名望型这个地位嘞，是通过成为令人哎印象深刻的榜样，哎，所获得的。那么，它来自于人们的敬仰，哎，以及效仿的本能。当然啊，这两种地位呢，并不相互排斥。你举个例子，这个乔布斯，嗯，史蒂夫·乔布斯就是一个既享有名望，哎，又处于优势地位的人，哎，就是在现代社会，其实也是有。这两种地位的人也有，但是这两种形式呢，哎、呃，存在这个策略上的差异，呃，也有着不同的生物表达啊。一些研究者哎、呃，将他们称为这个成为人上人的两种形式。这个优势型地位，那显然呢是竞争的结果。你竞争手段有时候啊，哎，颇为这个恶毒，并具有毁灭性。他的目的就是获取权力，通过武力来控制别人。呃，由于在这个统治阶层中，只能有一个人处于至高无上的地位，啊，他必须通过打败所有的对手，哎，一步步向上爬。取得至高无上的地位，那么取得地位后呢，还需要打败所有的篡位者，哎，以保住地位。那与此同时，这个名望型的地位的竞争啊，呃，他就没有那么激烈，至少表面上看起来，哎，没有那么激烈。你争夺名望型地位的这个目的呢，就是说你是获得尊重，而尊重是无法。通过这个武力获取的，通常呢是出于仰慕者的个人意愿。哎，但是这个尊敬啊，它是有限度的，是吧？这样来说呢，就是名望型地位，就像是人气比拼，哎，与世界各地所有中学的呃人气大赛，哎，有些相似。但是呢，又要有趣的多，啊，我们呢可以通过财富，哎，美貌，我们的运动天赋，哎，来获取名气。那同样呢，我们也可以通过哎幽默、艺术，哎，这个智慧、得体的谈吐啊、魅力，哎，以及善良，哎，获取名望。不过这些特质啊，都是相对的。与其他的大部分动物相比，每个人哎都是当之无愧的天才、哎。但是呢，这对我们同类，哎，这就是人类间的竞争来说，这并没有什么帮助，因为我们都是当之无愧的天才。我们还可以换一个角度来思考这个名望性地位，哎。即使这个一个人在朋友圈或这个关系网中的价码，因为不论在什么样的市场中，这个价格都会受到供需关系的影响。我们提供给别人的友谊是相似的，哎，也是有限的。对于友谊的这个需求呢，也会因人而异。名望高的人需要花时间。和注意力来回应许多人的需求，那许多攀关系的人呢，在他们的家门口，哎，就排起了长队。而人们对这个名王较低的人，哎，对他的需求呢，也较低，因此他们呢，时常会，哎，友情的，哎，提供帮助。那每个人要想抬高自己的身价，哎，努力变得更引人注目。那么，通过呢，通常是通过学习，哎，新的技能，哎，获得更多更好的工具，以及呢，提升自己的魅力，哎，那你才能提高自己的声望。那么，慢慢的，慢慢的，哎，到现在，那么我们这种人类啊，这种争名夺利的结果呢？哎，在无意间就带来了副作用。什么样的副作用呢？是积极的副作用，啊，带来了什么呢？像艺术、科学，哎，像技术创新等等。哼，这些呢，基本上都是在争权夺利的过程中呢，哎，慢慢发明或者发现了这些东西，促进了呃科学技术的发展。以及艺术的发展、啊、听到这里你又会说啊，你这个理论太呵呵太扭曲了。但是你换位思考一下，它就是这样的一种哎、呃、逻辑关系。好，那么我们这回呢，先讲这前两种游戏，那么第三个游戏我们下回。再讲。